2: Hola, queridos oyentes. Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestra vida. Aquí estamos de nuevo, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra.
3: Terminábamos el último día, en este curso dedicado a los profetas escritores, con el análisis del libro de Isaías. Y hoy, tal como os anunciábamos, vamos a continuar con el otro de los menores, contemporáneo de Amós, de Oseas y de Isaías, el profeta Miqueas. Es cortito, solamente siete capítulos, pero muy interesante, ya veréis. Aunque para nosotros, los cristianos de a pie, nada quita ni añade al mensaje qué es lo que de verdad a nosotros nos interesa, digamos, digamos perdón, que andan por ahí los estudiosos, dale que te pego, sobre si este libro es de un solo autor, si está escrito por varios autores, pero en la misma época, o si tiene añadiduras anónimas. Es que efectivamente comienza hablando de reyes y fechas conocidas, y de visiones sobre Samaria y Jerusalén, por lo que tiene oráculos para ambos reinos.
2: Palabra de Yahvé, que fue dirigida a Miqueas de Moreset en tiempo de Jotam, Ahaz y Ezequías, reyes de Judá. Sus visiones son Samaria y Jerusalén.
3: También sabemos que Ezequías, rey de Judá, fue el último antes de la deportación a Babilonia y que Miqueas fue contemporáneo suyo, además de Isaías y de los dos menores que ya conocemos, Oseas, que es distinto al Oseas, rey de Israel. En el capítulo segundo da la impresión eh, que llegó la época de la repatriación y esto sucedió ya en tiempos de los persas con Ciro el Grande. Además, para ser una profecía, lo que dice aquí lo expresa como en presente, no habla de un futuro lejano. Habla de Salmasar antes de la caída de Samaria, que fue el 721 antes de Cristo, como sabéis, y sabemos por la tradición que Jeremías que actuó en tiempo de Ezequías, también aparecía ahí. También ven los estudiosos diversidad de estilos. Importante cara al mensaje. A nosotros nos da exactamente igual. Como es contemporáneo de Oseas, ya conocemos el marco histórico y puesto que en su momento lo explicamos con detalle en síntesis, eh, como sabéis, el total abandono de la ley y la inminente caída del Reino de Israel del Reino del Norte, pues no insistiremos sobre ese tema. Miqueas nació en una ciudad que está a unos 35 kilómetros al suroeste de Jerusalén, que como hemos oído se llama Moreset, que pertenece a la zona de Gat, en la zona en la que las montañas comienzan ya a descender hacia el mar. Sabemos los pecados que se cometían en Judá e Israel en este periodo, por lo que no es de extrañar, que los profetas alcen la voz denunciando lo mismo y advirtiendo de iguales consecuencias. En síntesis, diremos que este coloso de la religiosidad era un personaje importante, aunque muchos creen que era campesino, quizá con recursos económicos escasos, era bastante culto y con cualidades de poeta y que dejó escuela, y que nos revela, o mejor Dios revela por su boca, que... El tres veces santo pide santidad y quiere atmósfera santa. Digamos que Miqueas mostrará que aunque Yahvé es todopoderoso, inmenso, y que ante él los propios ángeles velan su rostro, sin embargo, actúa en la historia de los hombres y contará siempre con un resto de fieles a la fe. Es Miqueas el primer profeta, que, aun como se ha dicho, pudiera ser contemporáneo de la ruina próxima del Reino de Israel, profetiza también la ruina del Reino del Sur, de Judá, anunciando la caída de Jerusalén. Y esta profecía, por cierto, resultaba increíble para los habitantes de Jerusalén, ya que allí estaba el famoso templo de Yahvé, e imaginaban que por eso no caería. Tenían la falsa creencia y esperanza de que por tener el templo, donde estaba siempre Yahvé, no les podía pasar nada. Y era un error de los judíos por no tener en cuenta la ley del texto y el contexto del que ya os hemos hablado en otras ocasiones. Digamos que un texto fuera de contexto eh, se convierte muchas veces en un pretexto. Nos explicaremos. A los judíos no les cabía en la cabeza que con lo que Yahvé dijo a Salomón en la dedicación del templo, pudiera éste sucumbir, pudiera ser destruido. Dice el texto de Primera de Reyes.
2: He santificado esa casa que has edificado para poner en ella mi nombre para siempre, y en ella estarán siempre mis ojos y mi corazón. Y aquí se habían quedado.
3: Y en ella estarán siempre mis ojos y mi corazón. Pero vamos a leer ahora el contexto.
2: Si os apartáis de mí, vosotros y vuestros hijos, si no guardáis mis mandamientos, yo exterminaré a Israel de la tierra que le he dado, y echaré lejos de delante de mí esta casa que he consagrado a mi nombre.
3: ¡Ojo! ¡En el mismo capítulo! Tres versículos más adelante. Que, ¿Cómo se explica que con esta advertencia tan clara no lo creyeran? Pues primero, por falta de humildad, no reconocían sus pecados, ciertamente la grandeza del templo les cegaba, y, y con el culto hipócrita que daban creían tener a Yahvé dentro, Tenerlo conquistado, tenerlo prisionero allí. Segundo, no quisieron oír a los profetas. Pues estos repetían una y otra vez el rechazo de Dios a ese culto hipócrita. Al igual que Amós y que Oseas y que Isaías, denuncia Miqueas. Sin originalidad, es verdad, pero con duro lenguaje. A las injusticias sociales, pues robaban campos, usurpaban casas. Les dice,
2: codician campos y los roban. Casas, y las usurpan. Hacen violencia al hombre y a su casa, al individuo y a su heredad.
3: Segundo, el falso culto hipócrita. Tercero, la iniquidad con alevosía. Escuchemos.
2: Hay de aquellos que meditan iniquidad, que traman maldad en sus lechos, y al despuntar la mañana lo ejecutan, porque está en poder de sus manos.
3: Una vez más, hemos de tener en cuenta esa voluntad permisiva de Dios, que en lenguaje semita está siempre expresado como voluntad activa. Lo cierto es que por apartarse de Dios, Dios se ha de limitar a dejarlos a su aire, como ellas querían. Pero el agiógrafo, el historiador sagrado, lo expresa como si Dios lo ejecutase.
2: «Voy a hacer de Samaría una ruina de campo, un plantío de viñas. Haré rodar sus piedras por el valle, pondré al desnudo sus cimientos».
3: Al sernos conocidos ya el ambiente, no es de extrañar que su mensaje no nos resulte original. Pero es que no podía ser de otro modo. Ante la misma corrupción, los mismos pecados, la misma conducta, pues, los mismos avisos de parte de Dios. Pero donde sí hay originalidad es en Miqueas, Es en el vigor de su expresión. Porque usa un duro lenguaje, a veces incluso un tanto brutal, eh, con imágenes rápidas y juegos de palabras. A los falsos profetas... Le llamará borrachos charlatanes. Le decían, además, que no vaticinase sobre las injusticias sociales y él les contesta
2: «No babeéis, que no babean de esa manera. Si un hombre anda al viento inventando mentiras, yo babeo para ti vino y licor, ese será el baboso de este pueblo».
3: Es, es duro, ¿verdad? «No babeéis, y si vais de aquí de borrachera en borrachera, ese es el baboso de tu pueblo». Eh, queridos oyentes, ¿sabéis la diferencia entre pecador y empecatado? Pues mirad, el pecador cae por, por miseria, por debilidad, pero tal vez no quisiera caer. El empecatado cae porque ama el mal, desprecia y se burla del bien.
2: Yo dije, escuchad pues jefes de Jacob y dirigentes de la Casa de Israel, ¿No es cosa vuestra conocer el derecho, vosotros que odiáis el bien y amáis el mal, que les arrancáis la piel de encima y la carne de sobre sus huesos?
3: Predicará Miqueas contra los ricos una verdad incuestionable, que todo está en manos de Dios, que, aunque ellos se creyeran seguros, nadie puede aumentar un solo codo a su estatura. Por más que el hombre se afane, ¿eh? si solo cuenta con sus posibilidades, no hay nada que hacer. Te lo repiten uno y otro profeta. Miqueas lo dice de una forma algo especial.
2: Tú comerás, pero no te saciarás. Tu mugre estará dentro de ti. Pondrás a buen recaudo, mas nada salvarás. Lo que hayas salvado lo entregaré yo a la espada. Sembrarás y no segarás. Pisarás la aceituna y no te ungirás de aceite. El mosto y no beberás vino.
3: Predicará también contra las autoridades. ...sobre el maltrato que daban... ...y los abusos sobre los más débiles... ...dirá en este conocido duro lenguaje...
2: ...arrancáis la piel... ...rompéis los huesos... ...descuartizáis como carne en el caldero...
3: ...está clarísimo, ¿verdad? profetiza también contra los falsos profetas... ...a los que él llama... ...especuladores... ...con sus engaños... ...que profetizaban para su lucro personal... ...y a aquellos... ...que no se doblegaban a sus exigencias... Les declaraban enemigos de Dios, así por las buenas, con la guerra santa.
2: Así dice Yahvé contra los profetas que extravían a mi pueblo, los que mientras mascan con sus dientes gritan, ¡Paz! Mas a quien no pone nada en su boca le declaran guerra santa.
3: A mi modesto entender, creo que hoy hay también por ahí profetas que aunque no consiguieran enriquecerse, sí adquieren fama de talento enorme, de grandes teólogos, de autores de libros gordotes... Y los demás, que no estamos de acuerdo con ellos, pues nos llaman ignorantes a su docto entender. Y normalmente son los que, de tanto repetir a su manera pueblo de Dios y pueblo de Dios, han eliminado a Dios y lo han dejado solo en pueblo. Claro, que un pueblo concebido por ellos, como teniendo soberanía popular, muy democrática ella y todo, y asegurando y dictando lo que la Iglesia debería hacer y decir. ¡Ah! Y esto lo usan para ir contra la concepción jerárquica de la Iglesia. Tremendo, ¿verdad? Bueno, perdonad la digresión Seguimos con lo nuestro. Hay algunos estudiosos eh, que consideran a este profeta discípulo de Isaías, pero la verdad es que nada sabemos sobre su vida privada. Dirá que Dios ha puesto pleito a su pueblo por los pecados religiosos y morales que cometían, pasarán por su boca los ricos, los comerciantes fraudulentos, los que provocaban la división de las familias, los profetas codiciosos, los sacerdotes, los jueces que se dejaban sobernar, los jefes que tiranizaban, lo iremos viendo. Y cómo no, pues si no dejaría de ser profeta, da la solución les dice el camino de salvación, que es hacer justicia, amar el bien, lo que ya conocemos, y caminar en presencia de Yahvé. Escuchémoslo.
2: Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Y
3: caminar humildemente con tu Dios. Y vamos ya ahora con su mensaje. Empezamos leyendo algunas pinceladas del texto. Del capítulo 2 vamos a leer los tres primeros versículos.
2: Hay de los que en sus lechos maquinan la iniquidad para ejecutarla al amanecer, porque tienen en sus manos el poder. Codician campos y los roban, casas y se apoderan de ellas, y hacen violencia al dueño y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así dice Yahvé, he aquí que yo estoy maquinando contra esta estirpe un mal del que no podréis librar vuestros cuellos, y no andaréis ya erguidos, porque es el tiempo de la desventura».
3: Interesante el antropomorfismo, ¿eh? Vosotros maquináis el mal, pues lo que yo maquino contra vosotros no podréis pararlo. Miqueas siente las consecuencias de ese actuar del pueblo y que han de pesar sobre sus hijos pues serán esclavos. Vale la pena meditar la frase la voz de Yahvé grita, interpela a la ciudad y no es extraño que nos diga que Dios gritase, porque estaban llenos de violencia, todo mentira, fraudes, etcétera.
2: La voz de Yahvé grita a la ciudad. Escuchad, tribu y consejo de la ciudad. ¿He de soportar yo una medida falsa y una roba menguada, abominable? ¿Tendré por justa la balanza falsa y la bolsa de pesas de fraude?
3: Contra los jefes, jueces y sacerdotes. Les dirá que abominan el juicio que torcían toda rectitud y edificaban con sangre. Y es que los sacerdotes actuaban solo por dinero. También los falsos profetas lo hacían únicamente por dinero.
2: Escuchad esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y torcéis toda rectitud, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero y se apoyan en llave diciendo, ¿no está llave en medio de nosotros? No vendrá sobre nosotros ningún mal. Y se
3: quedaban tan frescos. No vendrá sobre nosotros ningún mal. Pero, pero después de, de, de hurtar el salario, de, de, de predicar por dinero, ¿qué responsabilidad, queridos amigos, tienen los dirigentes? Y les dirá,
2: por ellos será Sión arada como un campo y Jerusalén se convertirá en ruina.
3: En ruina. Es impresionante y a la vez emocionante para los hijos de Dios, los que se sientan hijos de Dios, eh, como muestra la majestad de Dios y como expresa que Yahvé va a venir a la tierra.
2: Pues he aquí que Yahvé va a salir de su lugar. Va a descender para caminar sobre las cumbres de la tierra y bajo él se fundirán los montes y se hendirán los valles como al fuego se derrite la cera, como aguas que se precipitan por un despeñadero.
3: Nos sentimos hijos, ¿verdad? Pues meditemos con esta música de fondo lo que nos acaba de leer Marta. El Señor ha descendido a nosotros como dueño de todo lo creado. Y no vendrá sobre nosotros ningún mal.
2: y si preferís el correo electrónico hagamos viva la palabra para los que se acaban de incorporar decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento hoy en concreto Miqueas
3: estábamos eh, analizando el mensaje a grandes rasgos de Miqueas y ya en el primer capítulo se lamenta el Señor de que aunque en este caso sea para merecido castigo expresa su enorme duelo con gemidos y lamentos, andando descalzo. Bueno, mejor lo leemos.
2: Por eso me lamentaré y gemiré, andaré descalzo y desnudo, lanzaré aullidos como los chacales y lamentos como las avestruces, porque su herida es incurable.
3: Para aquellos que nos escucháis y recordáis la liturgia de la Semana Santa, eh, estamos precisamente a las puertas... Eh, les resultarán familiares las palabras que vamos a leer de Miqueas, a las que incluso hemos puesto música. Con un acento tierno se muestra a Dios como inocente, pues ¿qué ha hecho Él sino mirar y acumular beneficios para nosotros? Y a cambio, ¿qué ha recibido?
2: Escuchad, Montes, el pleito de Yahvé, prestad oído, cimientos de la tierra, pues Yahvé tiene pleito con su pueblo. Se querella contra Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme.
3: Es un grito del corazón lacerado que ama y solo recibe ingratitud. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. En este capítulo sexto va a hablar de un juicio y lo remite a los montes como testigos. Digamos que la montaña era el lugar excelente para las teofanías de Yahvé para las impresionantes manifestaciones de Dios para con su pueblo. En el Antiguo Testamento, en lo alto del Sinaí, cuando le dio los diez mandamientos. Sobre el monte Nebo, cuando les mostró la tierra prometida. Cuando sobre el monte Carmelo se produjo el juicio contra los falsos profetas, los profetas de Baal por Elías, ¿no? También Josué ofreció sacrificios sobre el monte Bal, después del triunfo sobre el rey de Ají, con un altar de piedras, sin haber tocado el hierro. Y en el Nuevo Testamento sabemos que Jesús subía a la montaña a orar, y que también subió al monte Tabor, donde se le aparecieron Moisés y Elías, y donde dijo Pedro aquello de...
2: ¿Qué bien se está aquí? Hagamos tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
3: O aquella otra montaña donde tuvieron lugar durante 40 días las tentaciones. O, por último, el Monte de los Olivos, donde tuvo lugar el sufrimiento de Getsemaní. Miqueas, al hablar de los montes enfáticamente, invita a los montes y collados a ser testigos de esta querella contra la ingratitud de Israel para que los transmitan a las generaciones futuras los montes y collados representan aquí a la nación israelita a la que Yahvé va a llamar a litigio las transgresiones del pueblo elegido la habían maculado y por eso se invita al profeta a pedir cuenta a los accidentes geográficos de la tierra santa por antonomasia da a entender como si él como si el pueblo valorase en cantidad de los sacrificios, como, como si Dios necesitase para contentarle eh, con mala vida, pero muchos sacrificios. Ah, y, y que llegaron a ser sacrificios, ojo, hasta de vidas humanas, por contaminación de los pueblos vecinos que así lo hacían. Debían cambiar de vida. El camino era ya más que sabido, y ya se dijo...
2: Amar el bien, hacer justicia y caminar en la presencia de Yahvé.
3: Pero ya Amos había hablado de la justicia, y oseas del amor, como dijimos en su día. Pues notad que al pedir justicia y amor, está pidiendo la ley natural y conocida, la superconocida regla de oro.
2: Por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos, porque esta es la ley de los profetas.
3: Pues los israelitas de justicia... Nada de nada. El cuadro que delata esta situación es un cuadro siniestro. No había ni un fruto bueno. Dice, han desaparecido de la tierra los piadosos, no hay ningún recto a los hombres, eh, todos acechan sangre. Bueno, mejor lo escuchamos en labios de Marta.
2: Ay de mí, soy como el que rebusca después de la cosecha y ya no encuentra ni uvas ni higos, los frutos que querría comer. Ya no quedan en el mundo hombres rectos ni fieles a Dios. Todos esperan el momento de actuar con violencia, y los unos a los otros se tienden trampas.
3: En cada profeta se repite la promesa de restauración. Ya hemos dicho que los profetas son sembradores de esperanza. La solución es fácil, que escuchen la voz de Dios por boca del profeta, profeta perdón, y asunto resuelto. Así sabrían que saldrían hacia Babilonia, pero que Yahvé no les abandonaría.
2: Retuércete y grita, hija de Sion, como mujer en parto, porque ahora vas a salir de la ciudad, y en el campo morarás. Llegarás hasta Babel, y allí serás liberada, y allí te rescatará Yahvé de la mano de tus enemigos.
3: De igual modo, y como había profetizado Isaías, al final de los días se asentará el monte de la casa de Yahvé, sobre todos los montes, y los pueblos correrán a él. Y de Sion... Saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé.
2: Sucederá en días futuros que el monte de la casa de Yahvé será asentado en la cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Y afluirán a él los pueblos, acudirán naciones numerosas y dirán, «Venid, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y nosotros sigamos sus senderos» pues de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé.
3: Que desoyendo a los profetas los persiguen, maltratan e incluso los matan, pues sufrirán las consecuencias, aunque Dios se reserva siempre un resto.
2: ¿Qué Dios hay como tú que quite la culpa y pase por alto el delito del resto de tu edad? No mantendrá su cólera por siempre, pues se complace en el amor. «Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas. Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados».
3: Es como una oración, como un salmo de llamada al perdón. Es el final, es lo más consolador que se nos puede revelar y que, si queréis quedaros con algo de cada profeta, cuando vamos hablando de ellos, quedaos con esto. «Tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados». En el Nuevo Testamento con independencia de que alguna cita pudo, eh, pueda referirse eh, a Miqueas, tenemos una famosa referencia de todos super conocida, y bien conocida, ojo, por los sabios de la época en Jerusalén, que informan a los magos por orden de Herodes sobre el lugar del nacimiento del Mesías.
2: Mas tú, Belén de Fratá, aunque eres la menor entre las familias de Judá, de ti ha de salir aquel que ha de dominar en Israel, y cuyos orígenes son de antigüedad, desde los días de antaño.
3: Es Mateo el que nos informará de ello cuando narra la llegada de los magos a Jerusalén siguiendo la estrella, que era sabida solo por conocedores de la Sagrada Escritura. Lo observa Juan, ¿eh?
2: Otros decían, este es el Cristo, pero otros replicaban, ¿acaso va a venir de Galilea el Cristo?, ¿No dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?
3: Y es del capítulo 7 de San Juan, en este caso, no de Mateo, ¿no? Hay un matiz eh, como muy ingenuo sobre esta Belén. Lo da como muy pequeño, dentro de los planes de Judá, pero Mateo escribe cuando ya había nacido el Mesías y ve como cumplida la profecía de Miqueas. Y así no se puede decir que es pequeña, por eso Mateo no dice lo de pequeña.
2: Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la menor entre los principales clanes de Judá, porque de ti saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel.
3: Hay unas frases de Jesucristo, reconstruidas por Mateo, que nos resultan algo extrañas.
2: Sí, he venido a enfrentar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y enemigos de cada cual serán los que conviven con él.
3: Y es que Mitea, Miqueas, perdón, también en el capítulo 7, dice
2: Porque el hijo ultraja al padre, la hija se alza contra su madre, la nuera contra su suegra, y enemigos de cada cual son los de su casa.
3: Tal vez Jesús lo que simplemente hizo fue citar estas palabras del profeta. Eh, la mala conducta hace que no haya paz ni entre los familiares. Y Jesús con su venida dejaba al descubierto más todavía esa conducta. Y es por eso, quizá, por lo que recuerda o trae a capítulo estas palabras de Miqueas. Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro profeta menor Miqueas. Solo siete capítulos, pero con un contenido súper interesante. Si me piden que me quede con una sola frase de este profeta, la que nos ha leído Marta es tremendamente consoladora.
2: «Qué Dios hay como tú, que quite la culpa y pase por alto el delito». Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras culpas, tú arrojarás al fondo del mar todos nuestros pecados.
3: Y podríamos decir alguna cosilla más de Miqueas, pero como intentamos verlos todos, con esto vamos a pasar ya a un nuevo profeta. Vamos a abordar uno de los mayores, Jeremías. Y hay en este libro como cuatro periodos que podríamos considerar por distintas circunstancias fraccionable para facilitar la comprensión de este singular profeta. El primero sería en tiempos de Josías, del año 632, más o menos, es este rey de Judá, y Josías es uno de los poquísimos reyes fieles que llevó a cabo una gran reforma religiosa de suma importancia. El segundo periodo sería en tiempos del rey Joaquín, este rey fue impuesto por el faraón Necao, y el tercer periodo sería el comprendido entre los tiempos de Sedecías, o sea, el inmediato a la ruina del Reino del Sur, del Reino de Judá. Y el cuarto periodo, pues, es el que está dedicado a la consolación de los vencidos y a la reconstrucción religiosa y nacional del país, en colaboración con el gobernador Godolías, nombrado por la potencia ocupante ya, por Nabucodonosor. Pues bueno, con este esquema temporal vamos a ir viendo este genial profeta. En tiempos de Josías, el, el primer periodo al que aludíamos, apareció el libro de la ley, como nos narra el segundo libro de los reyes. Vamos a verlo.
2: El sumo sacerdote Gilquías dijo al secretario Safán, He hallado en la casa de Yahvé el libro de la ley. Gilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. Fue el secretario Safán al rey y le rindió cuentas diciendo «Tus siervos han fundido el dinero en la casa y lo han puesto en manos de los que hacen las obras, los encargados de la casa de Yahvé». Después el secretario Safán anunció al rey «El sacerdote Gilquías me ha entregado un libro y Safán lo leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras».
3: Entonces el rey ordenó que se consultara a Yahvé porque estaba seguro que habían llegado a un estado de infidelidad que era el no va más. Y como consecuencia, se hizo una lectura pública de la ley y vino o tuvo lugar esa gran reforma a la que hemos aludido.
2: El rey hizo convocar a su lado a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y subió el rey a la casa de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo desde el menor al mayor. Y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahvé. El rey estaba de pie junto a la columna. Hizo en presencia de Yahvé la alianza para andar tras de Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y para poner en vigor las palabras de esta alianza escritas en este libro. Todo el pueblo confirmó la alianza.
3: Ordenó el rey volver a celebrar la Pascua en condiciones, como nunca antes se había hecho, y dice el libro.
2: El rey dio esta orden a todo el pueblo. Celebrad la Pascua en honor de Yahvé, vuestro Dios, según está escrito en este libro de la alianza. No se había celebrado una Pascua como esta desde los días de los jueces que habían juzgado a Israel, ni en los días de los reyes de Israel, ni de los reyes de Judá.
3: Hay algunos intérpretes que opinan que Jeremías influyó en la reforma, pero no hay en unanimidad sobre esto. Creo que más se arregla el mundo con santos que con sabios. El segundo periodo sería en tiempos del rey Joaquín. Este rey fue impuesto por el faraón Necao y era hijo de Josías, al igual que otro hermano llamado Joacat, pero no siguió a su padre. Se le conoce más por Joaquín. Es en este periodo cuando comienza a dominar el mundo conocido, el Imperio Babilónico. Digamos que el Reino del Norte no existía ya, y Babilonia sería el imperio que acabará con el Reino del Sur, que aún permanece unos 120 años más, del 721 al 597 que tiene lugar la caída del Reino del Sur. Eh, vamos a seguir la próxima emisión, si Dios quiere, con esta historia, y la actuación profética de Jeremías, pero el próximo día si Dios quiere.
0: Conocer, descubrir, saber en Hagamos Viva la Palabra.
2: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, descubrir, saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Casi todos los años por estas fechas suele salir esta pregunta. ¿Qué credibilidad hemos de dar a la Sábana Santa? ¿Cuál es su historia? ¿Cómo llegó a Turín? ¿Dónde está ahora desde Jerusalén? ¿Dónde, ¿Dónde está ahora desde Jerusalén, donde murió y fue enterrado Jesús? Y ahora actualmente está en Turín. Esta semana hemos recibido un correo de Magdalena desde Vitoria. Y en este sentido nos dice, me llamo Magdalena y mi pregunta está relacionada con la Sábana Santa. Me gustaría saber cómo ha llegado desde Jerusalén donde murió Jesús, hasta Turín, y también si los cristianos debemos creer que fue la que envolvió el cadáver de Jesús. Un saludo desde Vitoria, Magdalena.
3: Hola, Magdalena. Eh, gracias por tu consulta. Apasionante, sin duda, el tema. Y, si te parece, vamos a empezar por el final. Primero, no se puede afirmar que sea el lienzo que envolvió el cuerpo muerto de Jesús, la Sábana Santa, aunque todos los estudios apuntan en ese sentido. Y por otro lado, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica a propósito de las revelaciones particulares y que es aplicable a estos temas,
2: no pertenece al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia, guiado por el magisterio de la Iglesia.
3: Por lo tanto... No es obligatorio creer en ella, no se precisa para nuestra salvación, aunque al que le ayude, pues bendito sea Dios. Y ahora vamos con tu primera pregunta, ¿cómo llegó la Sábana Santa a Turín? Las primeras noticias del periplo histórico de la Sábana Santa la sitúan en Edesa, capital del pequeño reino de Osroene, en Asia Menor. Este reino tenía una situación estratégica ya que las rutas comerciales entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Parto primero y después el Persa pasaban por allí. Y esto favoreció que fuera un reino próspero e independiente durante más de ocho siglos.
2: Hace poco, respondiendo a la consulta de otro oyente, os hablábamos del rey Abgaro de Edesa y de la correspondencia que mantuvo con Jesús según cierta tradición de la Iglesia y de los primeros siglos para ser curado de una enfermedad, probablemente lepra, y de cómo Jesús, al estar próxima ya a su pasión y su muerte, prometió a Abgaro enviarle, tras la resurrección y ascensión al cielo, a un discípulo para que le sanara. Os contábamos también cómo el apóstol Tadeo fue enviado para evangelizar a aquella región y cómo el rey Abgaro creyó en Jesús y recuperó la salud al ver el santo rostro en el mandilón, el lienzo que portaba Tadeo. Y junto con el rey también se convirtieron muchos habitantes de Edesa, llegando a ser el primer reino cristiano de la historia.
3: Pues bien, según la tradición, el apóstol Tadeo entregó al rey Apgaró la sabana santa, el pañolón, el mandilón, el lienzo, para que la guardara, para que la custodiara, doblada de tal manera que solo se veía el rostro de Jesús. Y esto dio origen precisamente al nombre de mandilón, y así, sin desplegarla, fue venerada por los cristianos de Edesa hasta el año 50 de nuestra
2: era. A la muerte del rey Abgaro subió al trono su hijo Abgar Maun, que reinstauró el paganismo. Para evitar que destruyeran el mandilón, un grupo de fieles lo escondió dentro de la muralla. Los intentos de la Guardia Real por averiguar su paradero fueron en balde. Estos cristianos murieron sin confesar el secreto.
3: Casi un siglo después el cristianismo volvió a la religión a ser la religión oficial de este pueblo, de Osroene. La historia del Mandilión se había mantenido, pero nadie sabía, a ciencia cierta, si había sido destruido o estaba escondido efectivamente en algún lugar. Y no reaparecerá hasta el siglo VI. Los historiadores no se ponen de acuerdo en qué forma apareció. Unos sostienen que fue durante la reconstrucción de la muralla destruida tras las fuertes riadas del año 525 eh, que arrasaron la ciudad y causaron incontables muertos, no se sabe.
2: Otros, en cambio, sitúan el hecho unos años más tarde, en el 544, durante el asedio de Edesa por los persas. Los sedecitas viendo que los persas estaban a punto de tomar la ciudad, imploraron la ayuda de Dios. Entonces la Virgen se les apareció y, señalando el lugar donde estaba oculto el mandilión, les dijo que si lo sacaban, los persas huirían. Así la síndone fue sacada de su escondite y desplegada. Esto infundió valor a los sedecitas y los persas tuvieron que retirarse sin conquistar la ciudad.
3: Otras fuentes cuentan que fue durante ese mismo asedio cuando un impacto de catapulta en la muralla dejó el escondite al descubierto. Fuera como fuese, el mandilión reapareció casi 400 años después. Al desplegarlo, descubrieron que estaba impresa la imagen de todo el cuerpo de Cristo y no sólo la cara, como se creía hasta entonces. Dejó así de llamarse Mandilión y se la empezó a conocer con el nombre de imagen Acheripoitia, que significa no compuesta por mano de hombre, pues con los medios de la época se comprobó que no era una imagen pintada.
2: Hasta ese momento se representaba a Jesús sin barba y con el pelo corto y rizado, imagen típica romana. A partir de la reaparición de la síndone, la iconografía cristiana empieza a ceñirse al modelo de la imagen, tanto en los rasgos faciales como en la barba, el bigote y el pelo largo.
3: Un siglo después, el año 639, los musulmanes invadieron las costas del Mediterráneo progresando hacia el interior rápidamente. Edesa cayó en manos de los árabes, aunque ambas religiones, islam y cristianismo, lograron allí convivir, ...y el emir siguió permitiendo el culto a la síndone.
2: Después de otros tres siglos de relativamente pacífica coexistencia... ...de ambas culturas, el ejército bizantino sitió la ciudad de Edesa... ...en el año 944. Los motivos fueron diversos. Por un lado, los emperadores bizantinos temían una invasión musulmana... ...ya que el poder de los árabes era cada vez mayor. Por otro lado, querían tener la síndone en su poder... El asedio terminó cuando el emir de Edesa accedió a entregar la síndone, decisión que ocasionó varias revueltas en la ciudad por parte de cristianos y musulmanes.
3: Hasta el año 944, la trayectoria de la Sabana Santa se puede seguir solo a través de fuentes documentales indirectas, como el relato de los historiadores y las representaciones pictóricas de determinados acontecimientos. A partir de sucesión por parte del emir de Edesa, tenemos... Ya documentos históricos, escritos, que acreditan sus movimientos. La síndone fue recibida el 15 de agosto del año 944 en Constantinopla con todos los honores y expuesta en distintas iglesias para que el pueblo la venerase. Allí permaneció casi dos siglos, hasta que en 1204 fue robada durante el saqueo de la ciudad por parte de las tropas de la Cuarta Cruzada. Existen varias hipótesis, pero la más verosímil señala al noble borgoñón Otón de la Roche, uno de los tres generales del Estado Mayor de la Cuarta Cruzada, como poseedor de la síndone a partir de ese momento. Al parecer, debió ocultarla en Atenas, donde residió tras el saqueo de Constantinopla, y más tarde la enviaría a su padre que vivía en Francia, perteneciendo a la familia de la Roche durante dos siglos y medio.
2: Los primeros 150 años la guardaron en secreto, hasta que a mediados del siglo XIV, la bisnieta del general, cruzado Otón de la Rochelle, y su marido, el señor de Lire, Montfort y Savoisy, mandaron construir una colegiata en Lirey, Francia, para guardar la síndone. Allí permaneció durante más de 50 años, realizándose ostensiones periódicamente, ...hasta que debido al gran deterioro de la colegiata... ...fue trasladada a un lugar más seguro... ...primero al castillo familiar de Montfort... ...y poco después a la capilla de Bussard... ...donde continuaron las ostensiones.
3: En 1453... ...la última heredera de la familia al quedar viuda y sin hijos... ...regaló la síndone a los duqueses de Saboya... ...Anne de louis y Luis I... ...que la trasladaron a Champerry... ...capital del ducado. A partir de ese momento... Y durante más de cinco siglos, la Sábana Santa permaneció o perteneció a la Casa de Saboya, realizándose ostensiones durante todo ese tiempo.
2: En 1532, el templo donde se custodiaba la síndone sufrió un incendio que ocasionó varias quemaduras en los laterales de la tela, al caer sobre ella la plata fundida del cobre en el que estaba guardada. Pero la imagen no sufrió desperfecto y la tela fue reparada por las monjas clarisas dos años después.
3: La síndone permaneció en Chambéry durante algo más de un siglo y en 1578 la capital del ducado de Saboya se trasladó a Turín y con ella la síndone. Al principio se guardó en la capilla del Palacio Ducal. Un siglo más tarde, el duque Amadeo II de Saboya encargó al arquitecto Guarini la construcción de una capilla anesa a la Catedral de Turín para albergar la Sábana Santa.
2: En 1983, Humberto de Saboya donó la síndone a la Santa Sede. Pocos años más tarde, en 1997, la Sábana Santa sufrió un nuevo incendio, al parecer provocado, del que salió intacta, al ser rescatada heroicamente por el bombero Mario Trematore, quien rompió la urna de seguridad en la que se custodiaba y la sacó al exterior. Trematore, aunque no era católico, Declaró que sintió un claro impulso de que debía salvar aquella preciosa reliquia, aún a riesgo de su vida. Actualmente sigue perteneciendo a la Iglesia y se sigue custodiando en la Capilla Guarini de la Catedral de Turín, en Italia.
3: Esperamos haber contestado a tu pregunta, amiga Magdalena. De todos modos, si tienes alguna otra duda, estamos a tu disposición para contestarte. O, en este caso, mejor, ponerte en contacto con alguna asociación especializada...
2: O bien, si lo preferís, el correo electrónico, hagamos viva la palabra, arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere.
3: Con un programa en el que continuaremos analizando la historia y el mensaje del profeta Jeremías. Ya veréis que es interesante. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos viva la palabra con Adolfo Galán. como ciegos en
1: tu palabra que nos levante y llene de su ciego. O